0: o que eles têm a ver com o Brasil. Eu estou falando deles, os profetas menores, aqueles últimos doze profetas que estão no desfecho do Antigo Testamento, de Oséias a Malaquias, os doze profetas menores. Eu estou falando do Brasil, da nossa situação contemporânea, do nosso país da realidade que estamos vivendo nos dias de hoje. O que os profetas menores têm a ver com o que experimentamos hoje? Qual é a mensagem dos profetas menores para nós hoje? Para a Igreja de Cristo hoje? Para o Brasil hoje? Para as pessoas nesse século XXI, nessa década dos anos 20? E agora... O que é que nós vamos aprender com os profetas menores? Eu quero lembrar o início da carta aos Hebreus, quando o autor de Hebreus, no primeiro capítulo, no verso 1 da carta, diz o seguinte: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Hebreus está se referindo aos profetas como porta-vozes de Deus e, claro, depois ele vai é, expandir as suas ideias para mostrar que Jesus estava acima de todos os profetas. Mas o que interessa é nós nos prendermos ao fato de que aqueles profetas falaram em nome de Deus. Falaram muitas vezes e de várias maneiras. Foram instrumentos de Deus para falar a eles e também... A sua mensagem ressoa nos tempos de hoje. O que eles têm a ver com o Brasil, o que o Brasil, o que a igreja brasileira tem a aprender com os profetas menores. Esta é a série de mensagens que estamos iniciando hoje. Eu quero fazer algumas considerações gerais hoje sobre os profetas menores e a mensagem dos profetas menores como um todo. E a partir de então... A cada domingo, nós vamos tratar de um profeta menor, desses doze, de Oséias até Malaquias. Eu convido você, a partir de hoje e todos os domingos às nove horas, acompanhar esta série que estamos iniciando. O que eles têm a ver com o Brasil. Olha, como eu disse, eu quero hoje nessa mensagem, fazer algumas considerações gerais, genéricas a respeito do profetismo e muito especialmente dos doze profetas. Esses doze profetas que compõem esse, essa parte final, esse desfecho do Antigo Testamento uh, e que são chamados de profetas menores, quem primeiro chamou esses doze profetas de profetas menores foi Agostinho, bispo de Hipona na sua obra Civitas Dei, ou Cidade de Deus, isso lá no século IV. E quando Agostinho chama esses profetas, esses doze profetas, que vão de Oséias a Malaquias, de profetas menores, ele não está se referindo à qualidade dos profetas, nem à qualidade da sua mensagem, em comparação com aqueles que seriam os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A referência é apenas ao tamanho dos livros. O, os livros dos doze profetas são menores, são mais enxutos. Os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são maiores, são mais amplos. É por esse motivo que Agostinho chamou os de profetas menores e a nomenclatura pegou e vem até os dias de hoje. Tá bem? Agora, a gente divide... Os períodos em que os profetas menores falaram, é, da seguinte maneira, como eles é, atuaram, sempre atuavam, ou falando ao reino do norte, que era Israel, cuja capital era Samaria, ou falavam ao reino do sul, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Você que conhece bem a história bíblica, você sabe que era tudo uma coisa só. No tempo de Saul, de Davi e de Salomão, era tudo um só reino. Depois houve a divisão. Após o reino salomônico, os reinos se dividiram. As tribos do norte, as dez tribos do norte, compuseram o reino do norte, Israel, capital Samaria. E as duas tribos do sul compuseram o reino de Judá, capital Jerusalém. Esses 12 profetas menores, eles falavam ou ao Reino do Norte, ou ao Reino do Sul, ou a alguma nação ali ao redor dessas nações que conviviam ali no Oriente Médio, desde o norte da África, que conviviam ali com o Reino do Norte e com o Reino do Sul, do povo de Deus, do povo libertado do farol do Egito e levado por Moisés até a Terra Prometida. A ordem que nós podemos dar de, de é, atuação desses profetas é a seguinte. Aqueles que atuaram no chamado período da invasão da Assíria no Reino do Norte, em Samaria, e nesse período de dominação da Assíria sobre o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miquéias. No período do declínio da Assíria e das ameaças da Babilônia contra o Reino do Sul, ameaçando invadir Jerusalém e Judá, e efetivamente invadindo, nós temos os seguintes profetas, Naum, Abacuque e Sofonias. E no terceiro período, que é o período pós-exílico, quando depois de sete décadas no cativeiro babilônico, o povo de Judá começa a voltar, o povo de Israel começa, desaparece, mescla-se com outros povos, vão formar ali, uma parte deles vão formar os samaritanos, mas o, o reino do sul volta, é o remanescente que volta, que retorna do exílio da Babilônia e aí nesse período de reconstrução, de restauração do reino do sul e de Jerusalém após o exílio babilônico, atuam os três últimos profetas que são justamente por causa disso chamados de profetas pós-exílicos, que ageu. Zacarias e Malaquias. Uma outra coisa que eu queria mencionar a você, e agora mais no contexto do sentido da palavra profeta. A palavra profeta significa porta-voz de Deus. O profeta era aquele que transmitia a mensagem de Deus. Popularmente, a palavra profeta tem a ver com vidência. A, a, a função, a missão do profeta não era essencialmente prognosticar a respeito do futuro. Eventualmente um ou outro profeta acabou fazendo isso, tá bem? Mas na essência da missão o profeta é um mensageiro. Deus dá a ele uma missão e ele vai transmitir essa missão ou ao povo ou ao governante, daquele povo ou ao rei daquele povo. Eles tanto falavam ao povo, quanto falavam aos palácios. E aí entra a segunda coisa que eu quero falar para você hoje a respeito do profeta. Ele não era só um porta-voz de Deus. Ele tinha uma situação muito incômoda. Se nós compararmos com os sacerdotes, por exemplo, os sacerdotes tinham uma postura muito mais confortável, porque eles iam ao templo Realizavam ali os sacrifícios com os ofertantes, ou então faziam e cumpriam o seu papel de intercessores, de mediadores, de, diante de Deus, representando o povo. Não é? Então era, era essa a sua função sacerdotal. O sacerdote falava de Deus, do povo para Deus. O sentido era aqui, do povo para Deus. O profeta não. O profeta falava de Deus ao povo. Por isso, a situação do profeta era mais desconfortável, porque não era fácil, muitas vezes, transmitir para o povo e transmitir para o palácio, para o rei, a mensagem de Deus. Por isso, nós vamos encontrar, muitas vezes, isso acontece também com os profetas maiores, mas de uma forma muito mais efetiva, a mensagem dos profetas menores é uma mensagem de confronto, confronta o povo e confronta o rei, o confronta o palácio. Então era um trabalho é, muito ingrato na maioria das vezes, porque o povo se, se revoltava, o rei mandava prender o profeta, mandava perseguir o profeta, uma pessoa que aceitasse a convocação de Deus para atuar como profeta não podia ter amor ao próprio pescoço. Já fazia parte é, do papel do profeta saber e se preparar para isso, que podia ser perseguido, podia ser injuriado, podia ser difamado, podia ser ridicularizado ou, como aconteceu em alguns casos, podia ser preso, podia ser morto. Essa era a função profética. Quando você se dispõe a levar a mensagem de Deus na sua integridade, tanto ao povo quanto ao rei do povo, você está se dispondo também a sofrer as consequências dessa fidelidade à mensagem de Deus. Uma terceira coisa que eu quero falar para você sobre esses profetas. Então veja, a primeira é que o profeta era porta-voz de Deus. Não quer dizer que ele era vidente, adivinhador do futuro, não. Era porta-voz da mensagem de Deus. É isso que a palavra profeta quer dizer. Segunda coisa, normalmente era uma mensagem de confronto, que desagradava o povo, porque ninguém gosta de ser confrontado. E que desagradava o rei, porque muito menos os reis gostam de ser confrontados. Os reis estão acostumados com seus bajuladores. Os reis estão acostumados com, que ele, com aqueles que abrem as portas para eles passarem. Os reis estão acostumados com aqueles que os elogiam o tempo todo, que concordam com ele o tempo todo. Então, quando surgiu um profeta confrontando o rei, normalmente esse profeta tinha que pagar o preço por causa da mensagem que ele falava. Mas fazia parte da missão do profeta. A terceira coisa, então, que eu quero mencionar, era o conteúdo da mensagem desses profetas menores. Se a gente vai lendo esses profetas, esses 12 profetas menores, a gente vai começando a ver que essas mensagens tinham temas recorrentes, temas que se repetiam sempre, deixando muito claro que os tempos passavam. Né? Eu disse aqui, por exemplo, logo no início, que esses profetas menores atuaram pelo menos em três períodos diferentes. Né? Estamos ali por volta uh, do século VIII, antes de Cristo, quando esses profetas começam a, a atuar, é, e eles vão atuando até, desde a ameaça da Assíria contra o Reino do Norte, até a vinda do povo de volta para Jerusalém no tempo de Malaquias. Então foram períodos distintos. Havia é, anos de separação, décadas de separação entre esses períodos. Mas as pessoas eram as mesmas. As situações não mudavam, porque você começa a perceber que os temas são recorrentes, que os temas se repetem. Então a gente começa a ler aquilo e começa a ver, mas a vida do povo não mudava. A vida dos reis não mudava. O povo tinha os mesmos defeitos e os políticos tinham os mesmos defeitos. E por mais que uh, os profetas confrontassem e anunciassem, havia sim, Muita mudança, muita conversão, muita conscientização. Mas na maior parte das vezes, como Jesus já havia dito, né, o caminho é largo e tem muita gente. O caminho estreito tem pouca gente. Então a grande maioria não entendia e continuava na mesma vida. Talvez essa seja um pior ainda do que ser perseguido, ser preso, ser injuriado. Pior para um profeta era ver que ele pagava esse preço e muitas vezes o resultado não acontecia, porque as pessoas não se deixavam transformar. Os reis não se deixavam transformar. Os interesses das pessoas e dos reis eram sempre maiores do que a verdade daquela mensagem que estava sendo apresentada a eles. Então, se você começar a anotar os temas que vinham e iam, vinham e iam nas mensagens dos profetas, você vai perceber que elas se circunscrevem em torno de mensagem contra a opressão do poder governamental. Governantes que oprimiam o povo. Governantes que manipulavam o povo. Isso é uma mensagem que vai se repetir em vários momentos dos profetas menores. Segunda coisa que a gente prefer, pre, é, percebe, uma mensagem contra a exploração dos vulneráveis, normalmente figurados pela presença do órfão, da viúva e do estrangeiro. O Antigo Testamento apresenta muito essa classe dos vulneráveis, o órfão, a viúva, o estrangeiro, que representavam, essas pessoas que não tinham onde se agarrar. Essas pessoas que eram vulneráveis por natureza, por nascimento, por condição. E que não eram amparadas por ninguém, muito menos pelo Estado que deveria ampará-las. Então há uma clara mensagem, não só contra a omissão, de apoio a esses vulneráveis, mas contra a exploração desses vulneráveis, como se uma espécie de escravidão continuasse existindo é, entre o povo, mesmo como nação livre, muito especialmente no que se referia a esses vulneráveis. Um terceiro tema que a gente percebe muito claramente nesses profetas menores é sempre uma mensagem contra o enriquecimento ilícito. Pessoas que enriqueceram injustamente, que enriqueceram através da corrupção, que enriqueceram através da malandragem, que enriqueceram explorando o direito dos outros, omitindo-se no direito dos outros, roubando o direito dos outros. Então nós vamos ver muitas vezes os profetas se levantarem contra esses que se enriqueceram às custas do empobrecimento alheio. É uma mensagem dos profetas menores muito clara quando a gente lê. Uma outra tônica, um outro tópico na mensagem dos profetas menores era contra a violência. Os profetas menores apontavam os homens violentos, as pessoas violentas, os que é, ultrajavam o próximo passavam por cima dele, a violência não era só tirar a vida de alguém não, era humilhar, a violência era ultrajar, a violência era perseguir, a violência era criar uma estrutura organizada para manter os instrumentos de violência. E os profetas menores levantam a sua voz contra pessoas que usam a violência para dominar. Uma outra ênfase da mensagem dos profetas menores é contra a ausência de princípios éticos. Isto é, tudo aquilo que mancha, que fere, que ultraja a imagem, a dignidade do ser humano, a minha dignidade e a do outro, é considerado um, uma quebra dos princípios éticos, porque a ética existe quando o outro entra em cena. A gente precisa dos princípios éticos para que nós e os outros tenhamos a nossa dignidade preservada no nosso convívio. E o que esses profetas vão denunciar é a quebra desses princípios éticos. A falta de completa atenção a valores da dignidade humana. Da, da, do ser humano como imagem de Deus, como reflexo de Deus. Qualquer coisa que roube a dignidade humana, que passe por cima da dignidade humana, é a quebra de princípios éticos. Uma outra ênfase que os é, profetas menores tinham na sua mensagem era contra a idolatria. A idolatria era entendida como você abandonar o Deus verdadeiro e seguir deuses falsos. Não precisava ser nem imagens de deuses, não. Deuses aqui, ó. Deuses que a gente cria na mente, cria no coração. E valoriza mais do que o Deus verdadeiro. Era essa idolatria que os profetas menores denunciavam. E mostravam que afastava as pessoas da verdadeira comunhão com Deus. Olha, continuam sendo... Grandes e graves problemas em vários períodos dos profetas menores. E se a gente prestar bem atenção, continuam sendo problemas atuais. Parece que o mundo, que a raça humana, que as nações, nunca conseguiram resolver esses problemas e eles estão sempre pipocando. Estão sempre aparecendo e estão sempre voltando. Por isso, a mensagem dos profetas Menores continua tão atual e tão necessária uma quarta coisa apenas para encerrarmos essas considerações gerais que eu quero falar sobre os profetas menores é que a mensagem deles podia ser aceita ou rejeitada eles não tinham como prever isso havia pessoas que aceitavam a mensagem se arrependiam, mudavam de vida havia reis como o rei de Nínive, por exemplo, quando Jonas pregou, que o rei se converteu e a nação toda e a cidade inteira se converteu. Mas havia também a frustração da pregação não conseguir os seus objetivos. E aí o profeta tinha que encarar o fato de que as pessoas aceitam ou rejeitam a sua mensagem. A missão do profeta era como a missão do semeador na parábola de Jesus. De cada quatro solos, um frutifica, os outros três, não. O profeta tinha que ter consciência de que ele semeava aqui uma árvore e provavelmente não se deitaria à sombra dela, provavelmente ele não provaria os frutos da semente que ele plantou. Era uma possibilidade. E o profeta tinha que estar preparado para isso, porque os resultados dependiam sempre dos corações que se abriam ou se fechavam. A mensagem do profeta não é um, um, um trator que arromba a porta e entra, não. É um sinalizador que aponta, que mostra. Os corações podiam se abrir, se quebrantar, Ficar contritos ou podiam permanecer endurecidos. O profeta tinha que estar preparado para as duas coisas. Então eu quero encerrar a mensagem dessa manhã, essa introdução aos profetas menores, fazendo aqui algumas aplicações práticas. Bom, e respondendo. Primeira pergunta que a gente está fazendo aqui nessa série é: o que eles têm a ver com o Brasil? A gente ainda não foi profeta por profeta, a gente está vendo as mensagens como um todo desses profetas menores. Mas nisso que a gente já apresentou aqui, a gente já percebe algumas coisas. A primeira coisa, a gente tem que lembrar que Jesus veio cumprir a sua missão como profeta no sentido mais absoluto da, da palavra. Vejam que os profetas falavam, assim diz o Senhor. Jesus falava, eu porém digo a vocês. Era isso que deixava os fariseus e os mestres da lei atônitos, confusos e revoltados. Quem é esse que se diz profeta e em vez de apelar para uma autoridade fora dele, assim diz o Senhor, ele usa a própria autoridade, eu porém digo a vocês. Então a gente tem que se lembrar que Jesus foi o grande profeta no sentido mais absoluto do termo. Tanto que o evangelho de João, no capítulo 1, abre o seu evangelho dizendo a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então essa é a primeira lição que eu quero tirar com vocês. A igreja... Quando anuncia a Cristo, ela está anunciando a mensagem profética mais absoluta, completa, abrangente e profunda que ela pode anunciar. A mensagem do Evangelho é a mensagem profética mais central e mais essencial, porque Jesus era o profeta absoluto. Ele veio como o profeta total, geral, completo e pleno. Então, anunciar o Evangelho, isto é, anunciar Jesus e a sua mensagem, é sim a melhor mensagem profética que a igreja prega hoje. Hoje, no Brasil, a igreja do Brasil, os cristãos brasileiros, precisam se lembrar que proclamar o Evangelho na sua integridade, na sua inteireza, é a grande profecia, é a grande mensagem profética que eles têm a oferecer ao mundo e ao Brasil de hoje. A segunda lição que a gente aprende com essa introdução aos profetas menores é que a igreja também possui uma missão profética. Ela não só anuncia o caminho, mas ela denuncia os erros. Ela anuncia o caminho errado, o digo, ela anuncia o caminho certo e denuncia o caminho errado. Essa é a missão profética da igreja. A gente pode e deve lembrar que a igreja, com a sua missão profética, deve evitar duas coisas. Primeiro, ela deve evitar a alienação. A igreja é a consciência do Estado. Ela não deve ser o Estado. Nenhuma igreja deve ser o Estado. A igreja não está aqui para ser o Estado. A igreja é a consciência do Estado. Ela age na sua missão profética como os profetas agiram. Apontando os acertos e os erros para os governantes. Chamando a atenção do Estado para aquilo que ele acerta ou erra, à luz do que o Evangelho ensina. Então não pode ser alienação. A ideia de separação entre igreja e Estado, que nós batistas pregamos, não significa alienação da igreja. Quer dizer que a igreja nunca vai querer assumir o lugar do Estado e nem vai deixar que o Estado assuma o seu lugar. Há uma separação entre as duas coisas, mas não quer dizer alienação. A igreja precisa estar atenta ao que está acontecendo. Por isso, Calbarte, teólogo, dizia, tem que andar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, prestando atenção nos sinais dos tempos, porque não pode se alienar, não pode se omitir. A igreja tem uma missão profética, ela tem uma missão social, que ela não pode se esconder dela. Então, não é alienação. Em segundo lugar, essa missão profética da igreja não é adesismo. A igreja não adere a um partido, a igreja não adere a um governo, porque quando ela adere a um governo, quando ela adere a um partido, ela perde o seu poder de crítica, ela perde o seu poder de avaliação. Uma igreja perde a sua missão profética quando se torna aderente a alguma ideologia específica a algum governo específico, a um governante específico, ou a uma situação política específica. Então ela nem pode ser alienada e nem pode ser aderente. A igreja tem uma missão profética de ser a consciência do Estado e de ao mesmo tempo estar ali observando e atuando criticamente sem participar dos banquetes do rei. A gente vai lembrar isso. Daniel, quando chegou na Babilônia, não comeu a comida do rei. Não participou do banquete do rei. Ele disse, eu tenho uma missão aqui e eu vou cumprir essa missão. Nem alienação, nem aderência, é isso que a gente tem que lembrar, que é a missão profética da igreja. Em último lugar, a última aplicação que eu quero fazer é que a nossa missão não é converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. A gente semeia. A igreja deve permanecer fiel à sua missão de semear o Evangelho, lançar as sementes, como diz Paulo, a tempo e fora de tempo. O profeta não podia controlar o coração de alguém. Ele sabia, como eu disse, que podia ser aceito ou rejeitado. Quem faz a obra no coração da pessoa não somos nós. Não é a igreja. A gente não controla isso. O que a gente faz é pregar. O que a gente faz é anunciar. O que a gente faz é denunciar. O que a gente faz é agir profeticamente. O que a gente faz é testemunhar. Vamos semeando. E a semente lançada no solo vai ser trabalhada... Pelo Espírito de Deus. Essa missão de semearmos, dela não podemos abrir mão. Toda profecia é uma semeadura. Toda palavra do Evangelho é uma semeadura. Toda proclamação da palavra é uma semeadura. E não podemos abrir mão dessa nossa missão. Por isso Jesus Cristo disse aos seus discípulos, vão e façam discípulos. Vão e preguem. E o bom disso que Jesus disse, é que ele garantiu, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não só nos mandou para cumprirmos a nossa ação profética, para pregarmos, para proclamarmos o Evangelho, mas ele prometeu que estaria com a gente, que estaria conosco. E conosco ele está todos os dias, até o fim dos tempos, nos ajudando a cumprir a missão que ele nos deu. Vamos orar juntos para encerrarmos essa reflexão. Eu convido você a nos acompanhar nas outras mensagens. No próximo domingo pela manhã, voltamos ao que eles têm a ver com o Brasil. Dessa forma, vamos, dessa feita, vamos falar de Oséias, o primeiro dos profetas menores. O que é que a mensagem de Oséias tem a ver com o Brasil? Vamos orar. Senhor querido, abre os caminhos do nosso coração, para que nós nos conscientizemos da nossa missão profética. Nós, como profetas teus, nas tuas mãos, anunciando o Evangelho, anunciando o Senhor Jesus. Abençoa-nos nessa nossa missão que tu nos deste. Abençoa a nossa pátria. Abençoa o nosso país, para que a palavra do Senhor tenha abrigo aqui e possa mudar corações. Nós te pedimos. Amém.